0: Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Rundfunk-Hörspielklassikern aus neuen ARD-Wellen und dem Deutschlandfunk Kultur.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserem
0: Hörspielabend. Ja, das tun wir. Kein Mucks, die Staffel 4 und eben die endet mit dieser Ausgabe. Ja, ich weiß, das ist ein Schock für Sie. Stimmt das? Nein. Das heißt ja. Ja, es stimmt wirklich.
5: Ich kann das alles nicht begreifen.
0: Ja, das verstehe ich. Aber kein Mucks geht ja nur in die Pause. Und Sie bemerken schon, traditionell hauen wir bei Abschiedsfolgen nochmal unsere Lieblingshörspielausschnitte raus. Typische Krimi-Dialoge von früher. Etwa der hier.
4: Hier ist ein Tote.
5: Als ich kam, war er schon tot.
0: Ja, richtig. Oder der hier. Kennen Sie vielleicht den Täter? Ja. Was? Mich. Sie? Auch gut, nicht wahr? Ich finde ja, der klingt ein bisschen wie... Ich? Sie? Nein. Doch. Oh. Ja, kurzer Exkurs zu Louis de Finesse. Ansonsten hatten wir hier in Kein Mucks die besten Ermittler und die lausigsten Schwindler. Was
2: hat es mit den Blutflecken in Ihrem Teppich auf sich? Vielleicht hat ich Nasenbluten. Wir haben das
0: nachgeprüft. Ja, das macht Sinn. Einen Ausschnitt aber kann ich nicht aufhalten. Meinen ewigen Favoriten. Stellen Sie da eine Ecke. Lassen Sie den Zimt. Los, in die Ecke. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind. Lassen Sie den Zimt. Alles Stimmen und Sätze, wie wir sie hier oft im Podcast hören. Nun ein allerletzter Clip, der seltsam scheint, wenn man ihn aus dem Zusammenhang reißt. Andere hier. Wer? Aha. Jawohl. Ja, ich lege auf. Ja, Problem gelöst. Das war der herrlich schnarrende Paul Dahlke. Und dieser Paul Dahlke spielt die Hauptrolle in dem nun folgenden Superhörspiel aus diesem Sender. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk mit seinem
2: ersten Programm. In der nächsten halben Stunde hören Sie über die Mittelwellensender Kiel auf der Frequenz 1570 kHz gleich 191 Meter und Flensburg auf der Frequenz 701 kHz gleich 428 Meter und über die UKW-Sender Bungsberg auf der Frequenz 89,9, Heide 90,5 und Flensburg auf der Frequenz 93,2 MHz ein Regionalprogramm für Schleswig-Holstein.
0: Ja, früher war die Frequenzansage länger als die eigentliche Sendung. Aber keine Sorge, hier kommt jetzt ein NDR-Schocker, der nicht in Schleswig-Holstein spielt, sondern in England. Besser gar nicht als spät, heißt der Krimi des Hörspielenthusiasten Rodney David Wingfield. Better late than never lautet das eigentliche Sprichwort bei uns besser spät als nie, hier aber andersrum angewandt. Der legendäre Hörspielregisseur Fritz Schröder-Jahn hat diesen Wingfield-Krimi 1971 inszeniert. Schröder-Jahn war ein Rundfunkpionier und schaffte es durch den Einsatz von Spannungspausen in seinen Hörspielen viel über Suggestivkraft zu vermitteln. Das werden Sie erkennen. Nein, Herr Chefkommissar, wir haben noch nichts weiter gehört. Paul Dahlke spielt hier einen alten Inspektor namens Chu. Doch worum geht es?
3: Eine Woche vor seiner Pensionierung stößt Inspektor Chu auf ein neues Indiz im Waverton-Kidnapping-Fall, der vor zwölf Jahren ungelöst blieb.
0: Vielleicht haben Sie die Stimme erkannt. Das ist der ehemalige Tagesschausprecher Joe Brauner, der den Inhalt zusammenfasst. Besser gar nicht als spät war ursprünglich ein zweiteiliger Hörspielkrimi. Wir bringen ihn aber jetzt sozusagen in einem Rutsch. Neben Paul Dahlke hören sie eine ganze Reihe von Stimmen, die ihnen sicher bekannt sind. Marianne Kehlau etwa, Puh, hier werden die drei Fragezeichen-Fans hellhörig. Horst Michael Neuze, auch ein Dauergast in Krimis des norddeutschen, westdeutschen und des ehemaligen süddeutschen Rundfunks. Werner Schumacher, Eva Brumbi und Hans Heckermann sind dabei. Gerd Hauke ist gut versteckt, er ist nur als Telefonstimme zu hören. Und als Krönchen obendrauf spielt auch noch der einzigartige Manfred Steffen mit. Gute Unterhaltung.
1: Entschuldigung, darf ich kurz stören, Sir? Tür zu, Mann. Jetzt sieht's. Was haben Sie denn da? Schon wieder Papierkram? Nein, Sir, wir sammeln für ein Abschiedsgeschenk für Inspektor Chu. Ich wollte fragen, ob ich Ihnen die Liste auch geben darf. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Ich, Sir. Warum besprechen Sie sowas nicht erst mit mir, Sergeant? Sir? Sie bringen mich in eine peinliche Lage. Wir haben eine eigene Sammlung veranstaltet, die Kommissare und Inspektoren. Ohne die Mannschaften, Sir? Ja, das wurde aber sonst immer anders gemacht, Sir. Das weiß ich selbst, Raschen. Aber wir dachten, es würde doch niemand recht ziehen. Inspektor Chu ist ja nicht gerade beliebt bei den Leuten, oder? Das waren Kommissar Bailey und Inspektor Harrington auch nicht. Und für Sie wurde auch von Jedermann ein Beitrag erwartet. Aber Raschen. bei Inspektor Chu liegt der Fall doch wohl anders, würde ich sagen.
6: Hör ich meinen Namen?
1: Ach, Chu. Herein, herein. Wenn man den Esel nennt, wie? <lacht> wir haben gerade
6: von Ihrem Abschied gesprochen. Nächste Woche also. Zählen alle schon die Stunden, Ja. Richtig. Nächste Woche. Ende derselben. Wir unterhalten uns später noch einmal, raschen Ja, Sir. Sergeant. Sir? Wie kommen Sie voran mit meiner Sammlung? Sir? Ach, ich habe doch Augen im Kopf. Etwas mühsam, wie? Ganz und gar nicht, Sir. Läuft recht erfreulich. Tüchtiger Bursche. Der bringt's noch zu was. Muss ich nur erst noch aus dem Kopf schlagen, dass es auf harter Arbeit und Pflichtbewusstsein ankommt bei der Polizei. Sie wollten mich sicher bitten, Platz zu nehmen.
1: Herr Gott schuh wenn Sie den Leuten, auf die es ankommt, etwas weniger auf die Zehen gestiegen wären, könnten Sie sich jetzt weicher gepolstert zur Ruhe setzen, um zwei Gehaltsstufen
6: mindestens. Das Griechen überlasse ich anderen. Danke. Was wollten Sie denn von mir?
1: Der Alte hat mich gebeten, ein paar Worte sozusagen Privatem mit Ihnen zu sprechen.
6: Hat nicht den Mut, mich selber auf die Hörner zu nehmen, mit anderen Worten.
1: Der Ausbildungsleiter hat sich wieder beschwert.
6: Ist eifriger im Berichten als im Unternehmen in letzter Zeit, weiß ich.
1: Die Meinung geht dahin, dass Kriminalpolizeianwärter nicht die geeigneten Adressaten für ihre mitunter sehr freimütigen und zynischen Äußerungen sind. Die jungen Leute befinden sich im aufnahmefähigsten
6: Alter. In einer Woche seid ihr mich los. Bis dahin werde ich nicht mehr allzu viele unschuldige Polizisten sehen und verderben können. Geben Sie heute Unterricht? Ja, beim jüngsten Semester. Und mit verspätetem Beginn, wenn Sie mich noch länger aufhalten. Tja, wie Sie sagen, es lohnt sich nicht mehr recht. Worüber sprechen Sie denn? Über den Wäwerden-Fall.
1: Oh, ist das ergiebig? Eine Niederlage ist lehrreicher als ein Erfolg. Schon, aber an Ihrer Stelle würde ich doch lieber... Was? Ach, nichts.
6: Also dann, ich darf meine Klasse nicht warten lassen. Die kleinen Teufel kommen auf die größten Dummheiten, wenn der Herr Lehrer nicht pünktlich zur Stelle ist. Vielen Dank, meine Herren. Gut jetzt, beruhigen Sie sich. Es beginnt der Ernst des Lebens. Ich bin Inspektor Chu und Sie reden mich mit Sir. Sie wollen also Kriminalpolizisten werden. Dann wäre es gut, wenn Sie mir mal zuhören würden. Besonders der da hinten, der Dicksack. Ich bin hier, mein Junge, nicht draußen vor dem Fenster. Über die Aufklärung von Verbrechen habe ich schon mehr vergessen, als Sie je wissen werden. Also beachten Sie die Perlen der Weisheit, die ich äh, vor Sie hinwerfe. Sir? Ja, was wollen Sie?
7: Darf ich etwas fragen, Sir?
6: Ihr Name ist? Collins, Sir. Also gut, Collins, wenn es sein muss.
7: Sind Sie derselbe Inspektor Chu,
6: der in den 50er Jahren die Hammersmith-Goldparrenbande
7: überführt hat? Und wenn... Der Fall wurde kürzlich im Unterricht als Beispiel für vorbildliche Anwendung der klassischen Polizeimethoden behandelt.
6: Spielen Sie Bridge Collins? Nein, Sir. Das sollten Sie tun, dann werden Sie es weit bringen in dieser Abteilung. Ja. ja, das war einer meiner Fälle. Könnten Sie uns nicht davon erzählen, Sir? Ich denke, darüber haben Sie schon gehört. Außerdem kann jeder Dummkopf von seinen Erfolgen sprechen, aber nur ein Spezial-Dummkopf von seinen Misserfolgen. Nein, ich werde Ihnen von einer Totalpleite erzählen. Wer weiß etwas über den Waverton-Kidnapping-Fall? Er wurde nie aufgeklärt, oder, Sir? Note 1. Äh, wie heißen Sie? Burton, Sir. Burton. Keiner der jungen Herren fürchtet sich im Dunkeln, hoffe ich, denn wir schalten jetzt das Licht aus und den Projekter an, bitte. Und wo bleibt das Mädchen mit dem Eis am Stiel? <lacht> der Clown hier bin ich, äh, Smith, äh, Sir. Smith. also jetzt hierher geschaut. Das ist eine Luftaufnahme des Dorfes Waverton Magna in Norfolk, gemacht vor zwölf Jahren. Das Weiße, das Sie da überall sehen, ist Schnee. Und das Schwarze gesprenkelte Rechts ist eine der Kolonnen, die nach einem verschwundenen Kleinkind suchen. Einer der ansehnlicheren Tupfe ist meine Wenigkeit. <lacht> Abgesehen von seinem unaufgeklärten Kidnapping-Fall, ist Waverton Magna wofür bekannt? Für sein Bier, Sir. Danke, Miss. Sie sehen auch so aus, als wüssten Sie sowas. Ja, und zwar das Bier der cresswell brauerei welche nebenbei einer der reichsten Familien des Landes gehört. Brauerei, Blendereien in Südamerika, Schaffarmen in Australien, eine Wohnbaugesellschaft in London, Mayfair, eine Reederei, äh, weiß nicht mehr wo.
7: Ein Kleingeld fehlt da also nicht.
6: Sehr richtig gefolgert, wird. Die Brauerei liegt etwas außerhalb des Dorfes und ist hier umgeben von den Wohnhäusern für die Angestellten und Arbeiter. Die Dorfbewohner selbst sind ein ganz anderer Schlag. Es scheint ihre Tradition zu sein, den Kresswels als Gutsarbeiter und Hauspersonal zu dienen. Hier, das ist der Familiensitz. Ein paar Jährchen alt, Sir. Ja, 16. Jahrhundert. Aber die Kresswells haben ihn erst 1920 erworben, während der Weltwirtschaftskrise. Den früheren Besitzer hatte der Schwarze Freitag verschlungen. Und so kam der neue Herr für das Dorf als Retter in der Not. Die Bewohner, auch wenn sie damals zum größten Teil noch gar nicht geboren waren, verehren Kresswell noch heute als eine Art Heiligen. Es Is ist doch nicht der jetzige Kresswell, Sir. Großer oh, so Gott, nein, der Alte ist seit 20 Jahren tot und seinem Sohn fielen Geld und Ansehen in den Schoß. Verdient hat er weder das eine noch das andere. Eine aufgeblasene Null mit reichem Vater. Also weiter. Das Opfer war ein Junge von elf Monaten, Charles Fölten. Hier sehen Sie ihn mit seiner Schwester Sarah. Sie war zu der Zeit zwischen sieben und acht.
1: Nette Kinder, Sir. Ja.
6: Nächstes Bild. Oh, Klasse. Das ist die Mutter, Pamela Fölten Ich stimme ihrem unartikulierten Kommentar bei, Miss, sie war sehr schön Das sogenannte unwiderstehliche Lächeln Ich habe sie nie lächeln sehen, nur weinen Und prompt habe ich ihr gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen, ich würde ihr das Baby zurückbringen Regel Nummer 1, versprich nie etwas aus Rührung über den Kummer einer schönen Frau. Die Druckfassung von Regel Nummer 1 sollte lauten, versprich überhaupt nie etwas, aus was für Gründen auch immer. Keine Rührseligkeit, meine Herren, das Ganze ist zwölf Jahre her. Inzwischen dürfte sie fast 40 sein und wahrscheinlich erinnere ich mich besser an ihren Sohn als sie. Dies ist die Mitteilung, die der Kidnapper hinterließ. Würden Sie sie vorlesen, Collins, zu unser aller Nutzen und
5: Wenn
7: ihr
6: tut, was ich sage, wird dem Baby nichts geschehen. Sehr flüssig gelesen. <lacht> Irgendwelche Bemerkungen? Steht nichts drin von Lösegeld. Gut. Noch etwas hinzuzufügen?
7: Eine typische erste Mitteilung, würde ich sagen, Sir. Die Geldforderung kommt ja gewöhnlich erst danach.
6: Klassenprimus, Collins. Und was das Schreiben selbst betrifft, Handschrift, Orthographie?
1: Eine so schlechte Schrift kann gar keine Verstellung sein. Und so schlechte Rechtschreibung keine Absicht. Zu dem Schluss
6: kam ich auch. Wo wurde der Zettel gefunden, Sir? Auf dem Kinderbett. Moment, das ist auf dem nächsten hier zu sehen. Das ist das Zimmer, so wie wir es vorfanden. Sie sehen den Zettel auf dem Bett. Beachten Sie, wie sorgfältig die Decke zurückgeschlagen ist. Das könnte auf eine Frau als Täterin deuten, Sir. Oder auf einen Mann, womit der Kreis unserer Verdächtigungen schon stark eingegrenzt wäre. Nichts deutet darauf hin, dass sich jemand gewaltsamen Zutritt ins Haus verschafft hätte. Aber das hätte auch niemand nötig gehabt. Dort draußen werden grundsätzlich keine Türen verschlossen. Jeder geht in das anderen Haus außen ein, wie es ihm passt. Eine reizende Sitte, solange Gesetzesfürchtige unter sich bleiben.
7: War damals nicht irgendetwas Besonderes mit dem Wetter, Sir?
6: Ja, Sie hatten das Großväterchen aller Schneestürme an jenem Tag. Und bis die Schneeflüge durchkamen, war das Dorf total abgeschnitten. Keine Straße mehr passierbar. Mich mussten Sie mit dem Hubschrauber einfliegen. Und das Unvergleichliche dieser Inszenierung bestand, wie den Herren von Ihnen, die noch nicht ganz eingeschlafen sind, wohl aufgefallen ist, darin, dass die Entführer mit dem Kind nicht weit gekommen sein konnten. Sie mussten sich im oder doch nahe beim Dorf befinden. Für Sie denn doch eigentlich günstige Umstände, Sir. Richtig, ja. Und deswegen umso peinlicher, dass wir nichts fanden. Wer hat gesucht? Alles, was Beine hatte. Uniformierte und nicht uniformierte Polizei. Dorfbewohner, Leute aus der Brauerei, die ehre wem ihre gebührt ohne Lohnabzug von der Arbeit freigestellt hatte. Wir fanden nichts.
7: Aber Sie sagten doch selbst, Kind und Kidnapper mussten noch im Dorf sein.
6: Richtig.
1: Und es wurde wirklich gründlich gesucht, Sir.
6: Und wenn Sie nichts Vernünftiges beizutragen haben, Smith haben Sie den Mund. Wir waren alles in allem vier Tage und vier Nächte in Schneesturm und Kälte auf den Beinen. Und wir haben, so Smith-Beruhigung sei es gesagt, gründlich gesucht, in jedem Haus. In jeder Hütte, in jedem Schuppen, jeder Scheune, jedem Schweinegruben, jedem Hühnerstall im Umkreis von zwei Meilen. Wir haben jeden Quadratzentimeter Grund abgekämmt. Und wir haben auf jeden Busch geklopft, an jedem Baum. Wir sind jeden Weiher, jedem Tümpel auf den Grund gegangen. Wir haben den Inhalt jeder Senkgrube genauestens untersucht. Die Arbeit der Kriminalpolizei hat, wie Sie sehen, auch ihre bezaubernden Seiten. Mhm. Als wir fertig waren, fingen wir wieder von vorn an und dann nochmal. Also, Smith, jawohl, es war eine gründliche Suche. Entschuldigung, Sir. Verderben Sie nicht das hohe Niveau Ihrer Fragen durch Entschuldigungen. Akzeptieren Sie nie, was man Ihnen erzählt. Vergewissern Sie sich, bohren Sie nach, lassen Sie nicht locker. Es gehört zum Los des Polizisten, verhasst zu sein, also immer munter Anstoß erregen. Also nach meiner Erfahrung, Sir... Sie haben ja schon eine große Erfahrung, Eva beiden Entschuldigung, hm. Sir. Weiter. Ich wollte sagen, in Fällen, in die kleine Kinder mit hineingezogen sind, gehen doch meistens eine Menge Hinweise
7: ein. Sogar aus Verbrecherkreisen.
6: Wir bekamen Tipps, jawohl. Es gibt ja auch immer verdrehte Leute, die mit Leidenschaft falsche Hoffnungen wecken. Wir hatten jede Menge von anonymen Anrufen, das Kind sei wohl auf und da und da zu finden. Die ersten paar Male begleitete uns die Mutter mit Decken und Teddybär unterm Arm. Aber dann blieb sie zu Hause. Ich nehme an, sie war überzeugt, dass der Junge nicht mehr am Leben war.
7: Es könnte doch aber sein, dass er heute noch lebt, oder?
6: Insofern, als wir nie eine Leiche fanden, ja. So, jetzt noch ein paar weitere Bilder.
1: Ah, der Vater des Kindes.
6: Oh je, ich muss Sie schon wieder enttäuschen. Das ist der millionenschwere Brauherr von Waverton, Goldkönig Cresswell. Ein Moment. Das ist der Ehemann. Ich habe
1: aber nicht gesagt Ehemann, sondern Vater, Sir. Nicht notwendigerweise ein und derselbe.
6: Sie schockieren mich, Miss. Wie kamen Sie auf Vater? Darf ich das Bild des Kindes noch einmal sehen, Sir? Für Sie tun wir alles, Miss.
1: Bitte sehr. Können wir jetzt das von Mr. Creswell noch mal sehen?
6: Können wir. Wer? Die
1: Ähnlichkeit ist doch auffallend. Die Ohren, die Nase, er hat recht, Sir. Lust möchte. Er. Das hatten Sie doch auch bemerkt, nicht wahr, Sir?
6: Nein. Nein, Smith, das das hatte ich nicht bemerkt. Aber das sieht man doch sofort, Sir. Wollen Sie sich von einem alten Versager einen guten Rat geben lassen, mein Junge? Wenn Sie in Ihrer großen Intelligenz etwas entdecken, was Ihrem Vorgesetzten entgangen ist, reiben Sie es ihm nicht unter die Nase. Legen Sie sich mit der Öffentlichkeit an, wenn Sie nicht anders können, aber nicht mit dem Burschen, der bei Ihrer Beförderung mitzusprechen hat. Ich war nach, das nicht zu sehen. Es würde die große Hilfe erklären, die er uns gewährt hat. Sein Eifer. Tja. Ja, das würde eine ganze Menge erklären. Mal Licht, bitte. Für Ihren verdammten Vorwärtsmiss können Sie mir jetzt eine Zigarette geben.
1: Ich bin nicht traurig, Sir. Ach,
6: oh, und Sie waren mir so sympathisch. Hier, bitte, Sir. Danke, Collins. Also, meine Herren, wir haben noch fünf Minuten. Die müssen Ihnen reichen, den Völtenfall Fall für mich zu klären.
7: Nach Ihrer Kenntnis, Sir, kam keine Forderung nach Lösegeld. Aber angenommen, dass die Eltern eine solche Mitteilung erhielten und Ihnen verschwiegen... Vielleicht, weil angedroht worden war, dass dem Kind etwas geschehe, falls Sie die Polizei verständigten. Sie
6: meinen, dass die Eltern möglicherweise Lösegeld bezahlt haben, ohne es uns zu sagen? Ja, sir. Ich habe alles durchexerziert, was im Buch steht. Suche, Verhöre, alles, von A bis Z. Alles, was Sie gerade auswendig lernen. Es hat nur zu nichts geführt. Dieses eine Mal hat es zu nichts geführt. Darf ich ganz
1: offen sein, Sir?
6: Nein, Smith, das waren seinerzeit schon zu viele. Man hat mir gesagt, ich sei entweder nicht gründlich genug vorgegangen oder ich hätte mir etwas Entscheidendes entgehen lassen. Aber das stimmte natürlich nicht. Also, Smith, Sie bringen es zu nichts, wenn Sie Ihren Mund nicht halten können. Schieben Sie ab in die Kaffeepause. Ende. Vielen Dank, Sir. War sehr interessant, okay. Sir. Vielen Danke. Dank, Sir. Chris war Vater des verschwundenen Kindes. Und ich, Arschloch, habe das nicht gemerkt. In's Wecker. Ah, Rasten. ich habe gerade Ihre Junior-Kollegen auf die Spielwiese geschickt. Ein Brief für Sie, Sir. Danke. die Gesellschaft, bei der ich mich letzte Woche beworben habe.
1: Und? Hat's geklappt, Sir?
6: Nein, nicht. Ich wusste schon. Ich habe mir beim entscheidenden Gespräch die Gunst verscherzt. Ich verstehe.
8: Wer war denn, Magener?
6: Ja? Haben Sie das an die Tafel geschrieben? Ja, ja. Haben Sie schon gelesen im neuen Monitor? Ich lese die Dinge schon lange nicht mehr.
1: Ich glaube, Sie haben dort beim Bau einer Umgehungsstraße kürzlich ein Skelett gefunden.
4: Was ist? Ein Kinderskelett. Ach, Schuh! Sie wollten mich sprechen? Ja, Sir. Sie sind ja offenbar in sämtliche Fettnäpfchen getreten letzte Woche bei Ihrer Unterredung mit der Securitas. Der Direktor bedankt sich heute aufs Nachdrücklichste dafür, dass ich Sie empfohlen habe. Aus dem Job wird nichts. Das wissen Sie.
6: Ja, Sir. Er hat mich liebenswürdigerweise auch informiert. Wenn Ihnen die Sache nicht passte, hätten Sie ja wenigstens höflich ablehnen können. Tut mir das, Sir. Der Mann fiel mir auf die Nerven.
4: Und ich habe mich so ins Zeug gelegt für Sie. Ja, setzen Sie sich. Sie sind wirklich ein Kapitel für sich, Joe. Als ich hierher kam, war ich sicher, dass Sie eine glänzende Karriere machen würden. Und dann lassen Sie sich von häuslichen Geschichten völlig unterkriegen. Häusliche Geschichten? Mein Sohn ist gestorben. Meine Frau hat mich verlassen. Und das war vor zwölf Jahren, Mann. Einmal muss man doch über sowas hinwegkommen.
6: Mein Privatleben ist nicht Ihre Sache, Sir. Es ist durchaus meine Sache.
4: ja, naja, vorbei was wollen Sie denn jetzt tun nach Ihrer Pensionierung? Gümmern Sie das? Weswegen wollten Sie mich sprechen, Inspektor
6: Chu? Man hat bei Waverton Magna das Skelett eines Kindes gefunden. Eine Notiz im gestrigen Monitor. Habe ich auch gelesen. Sie haben
4: es zur Untersuchung ins Zentrallabor gebracht.
6: Ja, ich habe schon angerufen. Das Ergebnis liegt erst morgen Vormittag vor. Scheint einige Zeit dort gelegen zu haben. Mein Fall ist zwölf Jahre her. Hm. Ich möchte nach Waverton fahren, Sir.
4: Tut mir leid, Schuh, das ist ausgeschlossen. Warum? Muss ich Sie in Vorbuchstabieren? Ja, Sir, ich bitte darum. Sie haben vor zwölf Jahren aufgehört, ein guter Polizist zu sein. Waverton Magna war mein Fall. Ich kann verlangen, dass Sie mich hinfahren lassen. Verlangen? So voll würde ich den Mund an Ihrer Stelle nicht nehmen. Außerdem, selbst wenn ich Sie fahren lassen wollte, ich kann es gar nicht. Niemand hat uns angefordert. Das
6: wäre mit einem Anruf beim Chief Constable von Norfolk in Ordnung zu bringen. Ich könnte
4: mich ja inoffiziell dort aufhalten. Und ich würde ihm Bericht erstatten, falls ich etwas ergebe. Na also schön, fahren Sie. Ich werde veranlassen, dass das Labor Ihnen direkt dort den Bericht gibt. Ja, Sir. Danke. Ich tue es nur, weil ich glaube, dass Sie dort weniger Schaden anrichten als hier. Der Ausbildungsleiter steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Hm. Wo erreichen wir Sie dort? Im Cresswell Arms.
6: Das einzige Gasthaus am Platz. Ach, aber noch etwas, Sir. Ja? Ich würde gern Sergeant Raschen mitnehmen. Könnte ihm ganz gut tun, glaube ich. Bitte
4: von mir aus. Wer wird
3: denn Wer wird denn
1: Verzeihen Sie, kann man hier ein Taxi bekommen? So.
3: Abfahren!
1: Taxi wohin? Creswell Arms. Haben Sie eins bestellt? Nein. Dann ist nichts zu machen. Wir haben hier keine Taxis. Hier muss man das Linston St. Pauls kommen lassen. Aber Das sind keine 20 Minuten zu Fuß. Und der Bus? Der ist schon weg vor 10 Minuten. Aber morgen gibt es wieder einen. Morgen, morgen gibt es zwei, morgen ist Markt. Kommen die Herren zur Hochzeit?
6: Hochzeit? Was für eine Hochzeit? Der Neffe von Mr. Creswell heiratet morgen. Ach. Nein, wir kommen nicht zur Hochzeit. Dort drauf müssen wir und wieder runter. Also raschen, dann laufen wir
1: eben. Ganz richtig, Sir. Aber beeilen Sie sich. Gleich gibt's ein
0: Gewitter.
6: Ich bin nass bis auf die Haut. Niemand da... Hallo.
3: Hallo! Ja! Entschuldigung, aber ich war gerade unten im... K
6: Na so. Ein Geist aus der Vergangenheit. Jawohl, Sam. Inspektor Chu. Na so eine Überraschung. Überraschung? Ich habe doch telegrafiert und zwei Zimmer bestellt. Ach, wann war ihr das gewesen? Gegen Mittag.
3: Ach, heute? Ja, das kommt dann morgen. Der Botenjunge aus Linston zu Paul ist wasserscheu. Sie bleiben übers Wochenende,
6: ja? Vielleicht auch länger. Das ist mein Assistent, Sergeant Draschen. Und das ist Sam Fletcher, Sergeant, unser Wirt. Wie geht's? Sie sind ein bisschen voller geworden, Sam. Aber Sie haben sich gar
3: nicht verändert, Sir.
6: Ach, nur, dass ich mich fühle wie hundert Jahre alt. Immer noch bei der Polizei, ja?
3: Ja, Sie
6: haben mich nicht gefeuert damals, wenn Sie das meinen. Oh,
3: Sie haben das Menschenmöglichste getan, Sir. Na und jetzt werden ein paar Tage Ferien gemacht?
6: Das weniger. Ah, Sie kommen dienstlich? An Ihnen ist ein Kriminaler verloren gegangen, Sam. Sie kombinieren so schnell. Ob wir jetzt mal auf unser Zimmer gehen könnten? Wir sind nass bis auf die Haut. Und mein Sergeant ist etwas schwach auf der Brust. Es ist doch die Brust Brustrasten, oder? Tut mir <lacht> leid, dass
3: ich Sie aufgehalten habe. <lacht> Nummer 3 und 4 geben wir Ihnen schöne Zimmer nach vorne hinaus. Oben gleich links. Hier sind die Schlüssel.
5: Wer, sagst du, ist gekommen?
3: Einer ist ein alter Freund von dir. Ach. <lacht> Inspektor Chu. Nein. Der andere ist sein Sergeant. Ja, was wollen die denn hier? Dienstlich, hat er gesagt. Nein, nein, mach nicht gleich so erschrockene Augen. Es kann ja wegen was ganz anderem sein.
5: Er wird doch alles wieder aufrühren. Da?
3: Das ist aus und vorbei. Vielleicht hat Mr. Creswell ihn zur Hochzeit eingeladen.
5: Ach, red doch keinen Unsinn. Du hättest sagen sollen, wir haben nichts frei. wer will jetzt Unsinn?
3: Damit es aussieht, als hätten wir was zu verbergen, hä? Wer hat was zu verbergen? Euch. Oh, habe sie gar nicht
5: kommen hören.
6: <lacht>
5: Eine Tasse Tee, Inspektor?
6: Hallo, Beck. Sie haben mich wiedererkannt. Ich
5: hätte wohl nicht, aber ich wusste es von Sam. Sie sind älter geworden.
6: Sie haben sich überhaupt nicht verändert.
5: Ja? Tasse Tee?
6: Ich glaube nicht. Lieber nachher etwas Alkoholisches. Mein Sergeant hat sich ein Bad eingelassen. In Ordnung? Ja, ja.
5: Dann bring ich mal schnell ein Handtuch.
6: Sie haben Glück, Sam, mit Ihrer Frau. Ja, weiß ich. Ist die Bar schon geöffnet? Für Hausgäste immer.
3: Ich lade Sie ein. Sehr freundlich, Inspektor. Was möchten Sie?
6: Immer noch das gleiche lausige Bier.
3: Treswell, ja. Wir sind Vertragsausschrank. Eine halbe?
6: Ja, und für Sie, was Sie wollen.
3: Ja, bitte.
6: Danke. Setzen Sie es auf die Rechnung. Ah. Wer hat noch darüber geredet im Dorf? Äh, worüber? Spielen Sie nicht langsam. Wir haben versucht, es zu vergessen. Was meint ihr, wo die Leiche versteckt worden sein könnte? Der Boden war steinhart. Sie konnte nicht vergraben werden. Und der Schnee hielt sie hier zurück. Der Täter ist vermutlich noch im Dorf. Einer von Ihren Kunden, Sam. Ich sage, das Ganze ist vorbei und vergessen. Peggy und Sie hatten nie Kinder, oder?
3: Und wie geht's Ihrer Frau?
6: Bravo, das war's. So viel ich weiß, geht's ihr recht gut. Danke.
3: Hast du nicht
8: auf heute, Sam?
3: Na, Bill. Natürlich. Warum?
8: Gar kein Licht an draußen.
3: Ah, nicht dran gedacht.
8: Verdammter Regen. Verdirbt die ganze Hochzeit, wenn's so weitermacht.
6: Solange er nicht den Spaß haben will, dann verdirbt. Haben Sie was gesagt, Mister? Aber Bill, Sie werden sich doch noch an mich erinnern.
8: Ach, der Kriminale. Inspektor Chu.
6: Derselbe. Was bringen Sie denn hierher? Eine Anzeige wegen Wilddieberei. Ein ganzer Trupp Fasan. Ich soll den Fall aufklären.
8: Wenn Sie mich erwischen wollen, müssen Sie einiges dazugelernt haben seit damals.
6: Da könnten Sie recht haben, Bill. Wir haben gerade über die Geschichte gesprochen.
8: Das war ein trauriges Geschäft, ja. Aber eine
6: alte Geschichte. Ich weiß noch, was Sie dem Kerl, der es war, alles antun wollten. Das Blut ist mir in den Adern gefroren. Da war ich noch jung und dumm. Na, sind Sie jetzt gescheiter? Wie gesagt, es ist lange her. Sam und ich waren gerade bei einem kleinen Spiel. Wir überlegten, wer aus dem Dorf es wohl gewesen ist. Egal wer, Sie finden ihn doch nicht.
8: Heute so wenig wie seinerzeit. Sie wissen ja nicht mal, ob der Kleine wirklich tot ist.
6: Das ist eine Idee. Springen keine Zwölfjährigen, deren Herkunft nicht ganz geklärt ist, im Dorf herum, Sam? Was soll das heißen? Oh, nichts. Warum? Weil es nicht komisch ist. Verzeihung, die vor niemand auf die Füße treten. Aber trotzdem wüsste ich gerne...
8: Hören Sie auf damit. Wir haben versucht, das zu
6: vergessen. Ja, ich wünschte, ich könnte das auch. Bleiben Sie länger? Kommt ganz drauf an, ob diese neue Spur zu irgendetwas führt. Ähm, neue Spur? Ach, wahrscheinlich nichts dahinter, aber wir müssen ja nun mal allem nachgehen. <lacht> Sie... Ja. Sie verschwenden Ihre Zeit. Ha? Erzählen Sie, Bill. Da gibt's nichts zu erzählen. Oh. Ah, Dann Entschuldigung, dann habe ich Sie missverstanden. Ich dachte, die Bemerkung hieße, Sie wüssten was. Was ich
8: weiß, sage ich Ihnen nicht. Und die anderen werden's auch nicht tun.
6: Vorenthaltung von Informationen in Zusammenhang mit einem Kapitalverbrechen ist ein strafbares Vergehen. Ich würde es mir also nochmal überlegen. Na, ich weiß doch gar nichts, Inspektor. Das ist doch nur Gerede. Alles wind wie üblich, Bill.
8: Jetzt hören Sie mir mal zu, Mister.
6: Noch ein Glas, Sam. Was hätten Sie denn gern, Bill?
8: Vom Polypen lasse ich mich doch nicht freihalten. Ach, das ist aber neu.
6: Seinerzeit waren Sie der dickste Posten auf meiner Spesenrechnung.
8: Sie sind ein ganz witziger, Sie, was? Schade, dass Sie vor zwölf Jahren nicht ein bisschen gewitzter waren. Wir haben Sie
6: ganz schön auflaufen lassen damals. Will! Herr Sam, soll er sein Herz ausschütten? Also... Sie glauben, Sie haben mich damals auflaufen lassen, Bill? Frage, wie könnte ein solcher Strohkopf wie Sie das fertiggebracht haben?
8: Was sagen Sie da? Ich gebe Ihnen gleich einen Strohkopf. Hände
6: weg! Lassen Sie ihn zerrchen.
8: Das ist ein Dirk. Ach, ein Kumpel von ihm. Da ja
6: der Mutterinspektor, was? Sind Sie fertig, Herr Ja, Sir. Wir unterhalten uns ein andermal, Bill. Wir gehen, Sam. Haben Sie Ihr Schlüssel? Ja, ich habe bereits ein Loch im Jackenfutter. Wann machen Sie dicht? Um elf gehen wir schlafen. Wie steht es mit dem Essen, wenn wir spät kommen? Wir können ja ein paar Brote und eine Thermosflasche Kaffee hinstellen, wenn Sie wollen. Bestens. Aber falls wir keine Verhaftung vornehmen, sehen wir uns bestimmt nochmal heute Abend. Bis dahin, die Herren. Gute Nacht.
3: Gute Nacht. Nacht. Na, da kannst du mal wieder stolz auf dich sein, Bill. Der bringt mich auf 100. Da hat dich absichtlich provoziert. Aber gesagt habe ich ihm nichts. Oder? Viel mehr war auch nicht nötig. <lacht> Was gibt's denn da draußen?
8: Interessiert mich nur, wohin sie gehen. Richtung Feltens, würde ich sagen. Na
3: klar. <lacht> Weiß Mr. Casper, dass die da sind? Ich habe ihn angerufen. Er hat gesagt, wir sollen uns um nichts kümmern und auf nichts eingehen. Das Gegenteil von dem, was du getan hast. Dann sag ihm mal besser auch, dass er behauptet, sie hätten eine neue Spur gefunden. Das sage ich ihm schon.
5: Reichen die Gläser jetzt hin.
8: Na, und ihr beherbergt mal wieder die hohe
3: Gesetzlichkeit?
5: Hallo, Bill. Hast dich bestimmt auch gefreut über seinen Anblick, wie?
3: Wären schon fast aufeinander losgegangen, die beiden.
5: Ich hab's ja gewusst, das gibt Stunken. Nichts gibt
3: es, wenn wir uns alle wie gewöhnlich verhalten.
6: Ist was, Sir? Ja, ich koche. Sir? Merken Sie sich ein für alle Mal raschen Ich habe für alles, was ich tue, meine Gründe. Auch wenn ich Krach anfange, habe ich einen Grund. Er war gerade dabei, sein großes Maul aufzumachen, als sie mich retten mussten. Er wollte handgreiflich werden. Ach, ich bin Manns genug, mich zu wehren. Tut mir leid, Sir, aber ich dachte wirklich, er wollte zuschlagen. Um was aus ihm rauszukriegen, hätte ich gern einer eingesteckt. Verstehe es, Sir. Tut mir leid. Ah ja, davon geht die Welt nicht unter. Da, jeden Zentimeter von der Ecke hier haben wir damals abgesucht, im Schnee, in der Nacht. Man hält es nicht für möglich, was im Mondlicht alles wie ein kleines Kind aussieht. Ah, da hinten, das ist Völkens Haus. Ganz schön groß, wie? Müssen Geld haben. Ah, der Mann war damals Geschäftsführer oder sowas in der Brauerei. Guter Posten. Da, sehen Sie, steht ein Auto vor der Tür. Die haben Besuch.
9: Pamela? Pamela? Wo bist du? Hier im Salon. Wollt nur schnell einen Sprung bei euch. Oh. Na, was sagst du, denn? Wie sieht sie aus? Entzückt. Ach, das Kleid ist zauberhaft, Sarah. Ja? Und <lacht> oh, wie sie mich an dich erinnert, Pamela, und an deinen Hochzeitstag. <lacht> so recht gemacht wie eine westalische Jungfrau hatten sie mich. Na, dreh dich doch mal um, Sarah. <lacht> Na, komm, Liebling. <lacht> Lass Enn mal die Schleppe sehen.
5: Na, gefällt's dir wirklich? Oh,
9: einfach hinreißend.
5: Und nicht zu tief ausgeschnitten? Mami findet's nämlich.
9: Ich nicht. Nur hol dir keine Erkältung in der zugigen Kirche. Wie kann denn das noch sein, so das spät? Soll ich nein, hingehen? Na, gehen. Tom wird schon nachsehen. Und die Schuhe, Sarah, nein, sind die süß.
5: Das sind die, die wir in London gefunden haben.
6: Entschuldigen Sie, dass ich hier so eindringe. Guten Abend, Mrs. Földen. Kennen Sie mich noch?
9: Inspektor, nein, nein. Oh, Pamela, ich, um Gottes willen. Oh, es geht schon, danke
5: Ich hole dir einen Schluck ja, Pamela. Nein, äh,
9: nein, wirklich nicht, danke ich. Ach, zu dumm. Aber es war ihm ein bisschen viel in letzter Zeit. Verzeihen Sie, Inspektor.
6: Ich muss Sie um Verzeihung bitten, Mrs. Földen, dass ich so einfach hereinplatze.
9: Sie sind der Letzte, den ich erwartet habe. Ja, aber ich habe noch gar nicht vorgestellt. Äh, N., das ist Inspektor Chu, meine Freundin N. Marlow. Guten Abend. Meine Tochter Sarah kennen Sie ja noch.
5: Guten Abend.
6: Nicht doch. Die kleine Sarah ist acht Jahre alt, hat Simpelfransen, Sommersprossen und klebrige Finger.
5: Ich erinnere mich nicht an Sie.
6: Das können Sie auch nicht. Zu lang her und nicht wichtig. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist das ein Hochzeitskleid.
9: Sie heiratet morgen den Neffen von Mr. Cresswell. Ach, es ist
6: Ihre Hochzeit, von der hier alles spricht. Ja. Meine Glückwünsche. Dann komme ich aber wirklich zu sehr ungelegener Zeit. Sie haben bestimmt noch alle Hände voll zu tun. Ich darf mich ein andermal wieder melden. Gute Nacht. Und nochmals meine besten Wünsche.
9: Gute Nacht. Gute Nacht. Ich bringe Sie hinaus. Also? Inspektor, warum sind Sie gekommen?
6: Wir haben möglicherweise eine Spur gefunden.
9: Ich habe mich mit viel Mühe dazu gebracht, nicht mehr daran zu denken. Ich will nicht, dass alles noch einmal von vorne anfängt.
6: Als ich Sie das erste Mal gesehen habe, Mrs. Fulton, standen Sie auch hier. Genau hier, mit rot geweinten Augen. Sie sahen mir so hoffnungsvoll entgegen. Sie dachten, ich bringe ihn zurück, nicht wahr?
9: Es war ein Albtraum. Ich habe mir immer wieder gesagt, ich bekomme ihn zurück. Jemand wird ihn mir wiederbringen. Und dann klingelte es und dann waren es nur sie.
6: Und von da an habe ich sie wieder und wieder enttäuscht. Aber sie wollen doch trotzdem noch, dass wir den Täter finden, nicht wahr?
9: Nein. Ich weiß nicht einmal mehr, wie Charlie aussah.
6: Blaue Augen, dunkelblondes Haar, Gewicht 20 Pfund, kleines Muttermal am linken Oberarm, leichter Kratzer auf der Nase. Das
9: sagt mir nichts mehr. Ich könnte ein fremdes Kind sein. Lassen Sie die Geschichte ruhen, Inspektor. Bitte.
6: Macht Ihnen irgendetwas Angst, Mrs. Felton?
9: Nein. Warum?
6: Das müssten Sie wissen. Kompliment zu Ihrem Haus, wenn ich das sagen darf. Sie haben es wunderschön eingerichtet. Ja. Ihrem Mann geht es gut. Es tut mir sehr leid, ihn nicht gesehen zu haben. Er, hat
9: er ist nicht mehr in der Brauerei. Er leitet jetzt einen anderen Betrieb von Mr. Creswell. In Südamerika.
6: Ah, wie schön. Aufstieg also.
9: Verzeihen Sie, aber es ist spät und ich habe noch viel vorzubereiten. Ja,
6: ja, natürlich. Sie werden ihn sehr vermissen, Ihren Mann.
9: Gute Nacht, Inspektor.
6: Ich wohne im Cresswell Arms, falls Ihnen noch etwas einfällt, was uns helfen könnte.
9: Ich will in Ruhe gelassen werden und sonst nichts. Gute Nacht.
6: Sehr interessant. Raschen! Ja, Sir. Gehen wir zurück. Warum lassen wir uns mal die Stelle zeigen, an der das Skelett gefunden wurde? Hoffentlich werde ich da freundlicher empfangen. auf der Treppe.
5: Ach, ich bin über Bob gestolpert.
6: Ach. Bob? Wer ist Bob?
5: Unser Kater.
6: Aha. Wie spät ist es denn?
5: Fast acht. Wie haben Sie geschlafen?
6: Ach, ich schlafe überall gut. Uh, schwarz mit Tinte draußen.
5: Im Radio haben Sie gesagt, gebietsweise sonnig. Wollen wir es hoffen? Nachtzeit ohne Sonne, das ist doch nichts.
6: Ich habe die Brautmutter gestern Abend noch gesehen. Ach, Sie schien aber nicht sehr erfreut über meinen Anblick. Kein Kommentar? Wie? Was gibt's denn zum Frühstück?
5: Eier, Champignons, Schinken.
6: Oh, wissen Sie, was ich normalerweise frühstücke? Wenn ich zeitig genug aus den Federn komme? Ein Stück Toast und eine Tasse Nescafé. Wenn nicht, und das ist der Normalfall, ein Apfel in der U-Bahn und so brennen für den Rest des Tages.
5: Leben Sie immer noch von Ihrer Frau getrennt?
6: Sie haben ein gutes Gedächtnis.
5: Sie haben sich nicht scheiden lassen?
6: Ach, wozu? Bedeutet nur ein Haufen Scherereien. Und um wieder zu heiraten, bin ich zu alt. Ja,
5: wahrscheinlich.
6: Doch, doch, doch. statt dass Sie sagen, du liebe Zeit, Sie sehen doch aus wie allerhöchstens 40. Jede Frau würde sich reißen um Sie. Das
5: wäre aber nicht die Wahrheit, oder?
6: Was ist denn los, Peggy?
5: Ende weg!
6: Entschuldigung.
5: Warum mussten Sie wieder antanzen?
6: Das fragen mich alle. Ich habe gedacht, wenigstens Sie würden sich freuen, mich wiederzusehen. Ich? Warum ich? Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, bei der Sie mehr als freundlich zu mir waren. Hier, in diesem Zimmer. Ich
5: bin aber nicht mehr so dumm.
6: Tja, dann muss ich mich mit einer Tasse Tee trösten. Aber sagen Sie eins, wie erklärt sich mein Eindruck, dass man hier allgemein Angst zu haben scheint, ich könnte irgendwas ausfindig machen?
5: Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sind Sie zum Mittagessen da?
6: Ich habe keine Freudensprünge über mein Erscheinen erwartet, aber offene Feindseligkeit auch nicht.
5: Wir sind ein kleines Dorf und wir wollen nichts als in Ruhe und Frieden leben. Wenn Sie Vergangenes aufrühren, das gibt Wunden.
6: Peggy, wenn Sie etwas wissen, sollten Sie es mir sagen.
5: Ich richte Ihnen jetzt unten das Frühstück.
6: Um wie viel Uhr ist die Hochzeit? Sie gehen doch nicht etwa hin. Warum nicht? Wer ist Brautführer, apropos?
5: Und Mr. Chrisville natürlich.
6: Sie macht jedenfalls eine gute Partie, wie? Naja, alles Gute. Hoffentlich ist das viele Geld ein Ausgleich dafür, dass sie einen Onkel wie Cresswell bekommt. Ja,
5: was haben Sie denn gegen Mr. Cresswell? Er tut viel Gutes bei uns.
6: Mit Geld kann man sich leicht beliebt machen. Also um wie viel Uhr?
5: Halb vier. Komm doch schon! Das Frühstück in einer Viertelstunde?
6: Okay, ich gehe nur noch schnell unter die Dusche. Die Leute sollen mich nicht aus falschem Grund einen dreckigen Kerl nennen. Guten Morgen, Sir. Morgen, Sergeant. Gut geschlafen? Danke, Sir, ja. Musste mich erst an die Stille gewöhnen. Ja, wenn man aus der Stadt kommt. Also, dann gehen wir heute Morgen zu der Baustelle, wo das Skelett gefunden wurde. Wo ist das genau? Ungefähr zwei Meilen vom Dorf entfernt. Sie sagten, die Straßen waren unpassierbar zu jener Zeit. Ja, wir sprechen noch drüber. Erstmal frühstücken, ich habe Hunger.
3: Ach, Inspektor, da war ein Anruf für Sie aus London. Aber Sie waren gerade im Bar. Sie sollen die Nummer
6: hier... Zurückrufen. Ein Dr. James. Oh, danke, Sam. Auf den Anruf hatte ich gewartet. Ich darf doch Ihr Telefon benutzen. Natürlich. Sie müssen aber über Fernamt anmelden. Einfach Null wählen. Okay. Riechen Sie den Speckrasten? Hm. Gibt es irgendwas, das besser riecht? <lacht> Hallo? Hallo? Ja, bitte, London OL 399, 2785.
9: London OL 399, 2785.
6: Ja, bitte. Ruft gleich zurück. Wollen wir wetten raschen? Wetten, Sir? Dass es mein Skelett ist, das Foltenbaby? Nach zwölf Jahren. Ich bin nur neugierig, ob Sie die Todesursache noch feststellen konnten. Ja, das wird spannend. Oh, das ging ja schnell. Fangen Sie schon an zu frühstücken. Jawohl, Sir. Hallo?
5: Zentrallabor.
6: Dr. James, bitte.
5: Einen Augenblick.
9: James?
6: Hier, Inspektor Chu.
1: Ah ja, wir sollten Ihnen das Resultat unserer Untersuchungen an Nummer 833-70 geben. Kinderskelett Norfolk. Ja? Ohne jeden Zweifel ein männliches Kind.
6: Das wusste ich.
1: Ungefähr sechs oder sieben Jahre alt.
6: Wie bitte? Das muss ein Irrtum sein. Der Junge war elf Monate. Das ist
1: natürlich schwierig, ganz genau zu sein, weil es seit etwa 300 Jahren unter der Erde liegt, aber unsere Schätzung sechs bis sieben stimmt. Ich möchte fast annehmen, die sind mit ihrer Straße auf Gräber aus der Zeit der großen Pest gestoßen. Würde mich nicht wundern, wenn sie noch sehr viel mehr Knochen finden. Sie sollen sie aber bitte nicht alle bei uns abladen. Wir haben nämlich nicht genügend Platz. Äh, sind sie noch da, Inspektor?
6: Ja, ich bin doch da.
0: Tut mir leid, wenn ich Ihnen nicht weiterhilfe.
6: Ja, man kann nicht immer Glück haben. Danke, Doktor. Verdammt.
5: Ah, gerade wollte ich ihr Frühstück noch mal warm stellen. Danke. Soll ich Ihnen Kaffee eingießen?
6: Danke, ich mach schon selbst. Gern. Was hat das Labor gesagt? Ist es unser Kind?
5: Na ja, dann lasse ich sie allein.
6: Sind Sie von allen guten Geistern verlassen, Brasch? Entschuldigung, Sir, ich hatte nicht überlegt. Ah, auf Wiedersehen beim nächsten Mal. Jetzt können Sie mich fragen. Ich kann mir schon denken, Sir. Ein Opfer der großen Pest, vor 300 Jahren begraben, beziehungsweise verscharrt. Und nicht mal das Alter richtig.
8: Also, aus und vorbei,
6: Sir. Ja, wir packen die Koffer und nehmen den nächsten zu. Mir ist der Appetit vergangen. Ich mache noch einen kleinen Marsch durchs Dorf. Mal sehen, ob mir noch irgendjemand ein gutes Andenken bewahrt hat. Ja, bitte? Mr. Chesterton da Mr. Chesterton? Der
7: Chefredakteur Da kommen Sie ein bisschen spät, Bester Der ist seit sechs Jahren tot Oh Keine Tränen, die Lücke, die er hinterließ, wurde nahtlos geschlossen Ich bin Bob Hemden Chefredakteur, Chefreporter, Chefbotenjunge, Chefsekretärin und vor allem Chef der Anzeigenabteilung Nennen Sie mich kurz Chef Und Sie? Und Sie? Sind Inspektor Chu, derzeit wohnhaft
6: im Cresswell Arms. Zimmernummer? Vier. Nach vorn. Wer kauft denn Ihre Zeitung, wenn sich die Neuigkeiten hier sowieso so schnell verbreiten?
7: Die Leute kaufen die Zeitung nicht wegen der Neuigkeiten, sondern weil sie ihren Namen gedruckt sehen wollen. Bester, legen Sie die Umbofahne irgendwo hin und setzen Sie sich auf den Stuhl. Ich bin gerade dabei, mir eine Tasse Kaffee zu machen. Wollen Sie auch eine? Die ersten freundlichen Worte seit meiner Ankunft.
6: Ja, ich trinke gerne eine mit...
7: Würden Sie den Kocher anknipsen? Wo? Da, zu Ihren Füßen. Sie waren hier vor zwölf Jahren aktiv, wie? In der Falkengeschichte. Richtig. Warum sind Sie wiedergekommen?
6: Wir haben die Akten über diesen Fall noch nicht geschlossen.
7: Er ist noch immer ungelöst. Wollen Sie lieber eine Tasse mit Henkel und Sprung oder lieber eine ohne Henkel und ohne Sprung? Ohne, ohne, bitte, wenn Sie mich schon fragen. Damals war ich natürlich noch ein rosiger Schulknabe im Internat. Ich hatte das Creswell-Stipendium gewonnen.
6: Meinen Glückwunsch.
7: Jawohl. Alles, was ich heute bin, verdanke ich Mr. Cresswell In der Blechbüchse. Da. Ebenfalls zu Ihren Füßen. Nee, auf der anderen Seite. Finden Sie Zucker. Und wie, glauben Sie, habe ich ihm seine Generosität vergolten? Durch unfreiwilligen Abgang von der Stätte der edlen Bildung. Die hielten damals noch nichts von angewandter Sexualkunde im Schlafsaal.
5: Ja,
6: ja, Avantgardisten haben es immer schwer. Immerhin. Man
7: muss es Cresswell lassen. Er hat seine Investition gerettet und mir den Job hier anvertraut.
6: Das Blatt gehört natürlich ihm. Was gehört hier nicht ihm? Aber da Sie den Fall ja kennen, was denken Sie darüber? Irgendwie verpufft
7: das Ganze wie... Und hatte alle Ingredienzien eines klassischen Dramas. Bildschöne Mutter, verschwundenes Baby, Schnee verwehte Landschaft. Natürlich, wenn Sie die Leiche gefunden hätten, das wäre etwas anderes gewesen.
6: Für mich auch. Das Wasser kocht. Soll ich abschalten?
7: Wenn Sie so gut sein wollen. Und wie süß sind Polizisten?
6: Zwei Löffel, bitte. Wir haben damals gesucht und gesucht. Es war keine Leiche zu finden.
7: Vielleicht wollte Mr. Cresswell nicht, dass sie gefunden wird. Sein Wille geschieht, wissen Sie.
6: Hier. Danke. Und äh, warum sollte er nicht gewollt haben, dass sie gefunden wird?
7: Ach, nur so. Ich weiß nicht, ich weiß nichts.
6: Was reden die Leute? Gibt's Theorien? Werden Namen genannt? Oh, nichts dergleichen. Finden Sie das nicht merkwürdig? Naja, alles hat seine Grenzen.
7: Auch Gesprächsthemen wären nicht
6: ewig. In dem Dorf, in dem ich geboren wurde... In dem Dorf, in dem ich geboren wurde, reden die Leute heute noch davon, dass König Edward VII. auf der Fahrt durch Bes der gewissen Örtlichkeit dem Gasthof die Ehre gab. <lacht> Und Das ist über 50 Jahre her. Das würde auch hier
7: Schlagzeilen machen. Es sei denn, Mr. Cresswell hätte sich gleichen Datums einen Schnupfen zugezogen. Aber was bringt Sie eigentlich nochmal hierher?
6: Ach, ich wollte sozusagen Erinnerungen auffrischen. Möchten Sie ein Interview?
7: Nein, danke, mein Bester. Sehr großzügig und so weiter und so weiter. Aber ich brauche heute Morgen und übermorgen meinen ganzen Platz für die Hochzeit. Für Mr. Cresswell würde Sie nicht drucken
6: lassen, wollen Sie sagen. Ich bin hier der Chef, nicht Mr. Creswell. Ich drucke, was ich will. Vorausgesetzt, es deckt sich mit dem, was Mr. Creswell will. Er
7: zahlt gut. und also Ich habe gewisse Ansprüche ans Leben. Und jedenfalls, heute habe ich überhaupt keine Wahl. Wenn Prinz Charles mit Twiggy durchbrennen würde und ich hätte es exklusiv, ich könnte nichts damit machen. Ich habe so und so viel Platzen, auf dem muss jeder Name gedruckt erscheinen, der der Hochzeit beiwohnt. Dafür
6: sind wir da. Na, dann passen Sie auf, dass Sie meinen Namen richtig buchstabieren. c h e W. Sie gehen doch nicht hin. Warum nicht?
7: Ich dachte, Sie reisen nachher ab. Wer sagt denn das?
6: Ach, Neuigkeiten verbreiten sich eben schnell. Na, dann kann ich Ihnen eine geben, die Sie noch nicht verbreitet hat. Ich bleibe. Umso besser, umso besser. Mr. Fölten wird nicht anwesend sein, wenn ich recht verstanden habe.
7: Sie sind nicht auf dem Laufenden. Die Fölten sind seit langem geschieden. Seit wann? Nicht lang nach
6: der Geschichte, glaube ich. Wer hat Sie von wem scheiden lassen? Er von ihr. Ehebruch? Sozusagen. Mit Creswell?
7: Der Dritte im Bunde wurde namentlich nie bekannt. Klar. Tja. Kennen Sie Dr. Merten? <lacht> Aber ja, doch er hat mir schon im zarten Alter von sechs die Mandeln rausgenommen.
6: Wir hatten uns richtig befreundet seinerzeit. Jetzt wollte ich ihn wieder besuchen... Er hat mich nicht empfangen.
7: Beklagen Sie sich nicht bei mir, da ist die Ärztekammer zuständig. Steckt Graswell dahinter? Keine Ahnung, Teuerster. Ich bin nicht sein einziger bezahlter
6: Lakai, also ist's möglich. Tja, dann herzlichen Dank für den Kaffee. Wir sehen uns in der Kirche. Ciao, Verehrter.
7: Wer hat ihn gesetzt?
9: Hallo?
2: Cresswell am Apparat.
7: Ah, guten Morgen, Mr. Cresswell.
2: War Chu schon bei Ihnen?
7: Ja. Er ist eben zur Tür hinaus.
2: Und? Fährt er zurück?
7: Nein, er fährt heute nicht zurück. Er bleibt.
2: Irrtum ausgeschlossen?
7: Ja, das ist definitiv.
3: <lacht>
6: guten Tag allerseits. Ja, nur gut, dass ich keine Minderwertigkeitskomplexe habe. Peck, eine halbe von Creswell's Dreisternbrühe, bitte. Wenn sie nicht schmeckt, Mister, brauchen Sie es nicht zu trinken. Sie können gern wieder dahin abschieben, woher Sie gekommen sind. Ich habe das nur gesagt, Bill, damit sich jemand herablässt, mit mir zu sprechen. Auch eine halbe? Danke. Suche mir meine Gesellschaft selber aus. Hat seine Vorteile, unbeliebt zu sein. Man spart. Inspektor? Hallo, Sergeant. Koffer gepackt. Ja, Sir. Sie aber, können sie wieder auspacken. Ich bleibe. Aber ich dachte, wir fahren. Wenn alles so versessen drauf ist, dass ich fahre, bleibe ich. Mal sehen, was das bewirkt. Sie wollten etwas? Ja, Sir. Der Chef ist an einem Apparat. Warum sagen Sie das nicht gleich? Kommen Sie mit. Hier, Chu. Ja, Sir?
4: Also alles Humbug-Chu, weh?
6: Warum Humbug, Sir? Hat
4: nichts mit Ihrem Fall zu tun, das verdammte Gerät. Prähistorisch,
6: oder was? Ja, nicht ganz Steinzeit, aber zu historisch, um meins zu sein.
4: Dann hält sie ja dort nichts mehr, nicht wahr?
6: Das möchte ich nicht sagen, Sir. Sie haben
4: sich benommen wie ein Elefant im Porzellanladen und die Leute durch mitternächtliche Besuche in Aufregung versetzt.
6: Aha, wer hat sich beklagt? Ein
4: anflussreicher Freund des Chief Constable.
6: Der das schlechteste Bier in ganz Ostengland braut. Ich weiß schon, ja.
4: Ich muss Sie beide anweisen, mit dem nächsten Zug zurückzukommen.
6: Das ist doch sicher nicht Ihr Ernst, Sir.
4: Der Chief Constable bestand darauf. Es bleibt mir nichts anderes übrig.
6: Natürlich. Wir müssen an Mr. Cressworths Pfeife tanzen.
4: Kommen Sie mir nicht mit dieser Masche, Inspektor. Die Sache war von vornherein wackelig und das wissen Sie auch. Das Skelett ist ein Museumsstück und etwas Neues haben Sie nicht ausfindig gemacht. Nicht, dass ich es nach zwölf Jahren erwartet hätte, aber jetzt habe ich keine Argumente mehr. Ich musste nachgeben.
6: Schade, dass Sie sich nicht vorher von den Tatsachen überzeugt haben, Sir. Ich kann heute Nachmittag die Verhaftung vornehmen. Verhaftung? Ja, ich weiß, wer es war.
4: Nicht so geheimnisvoll, Mann. Dies ist nicht der Seenotservice. Die Tatsachen also?
6: Das Gespräch ist handvermittelt, Sir. Alle Anrufe laufen über Amt. Ach so. Also kann ich bleiben?
4: Sie wissen ganz sicher, wer es war? Ja, Sir. Und können das Nied- und Nagelfest beweisen? Ja, Sir. Na, hoffentlich, Ju, sonst kriege ich großen Ärger. Also gut, bleiben Sie so lange wie nötig. Ja, Sir. Aber halten Sie mich auf den Laufenden. Alles Gute.
6: Danke, Sir. Na, damit hätten wir den Rücken erstmal frei.
1: Und Sie wissen wirklich, wer es war, Sir?
6: Ja, nicht wirklich, Sergeant. Ich glaube, dass Creswell seine Hände im Spiel hat, aber beweisen kann ich es nicht. Sie haben aber dem Chef gesagt, dass... Ja, ich habe mich am linken Ohr gezogen dabei. Man kann ruhig lügen, solange man sich dabei am linken Ohr zieht. <lacht> Grenzen Sie nicht, Sergeant. Ich komme noch nicht mehr mit, Sir. Dann können wir uns die Hand reichen. Aber Gott sei Dank fiel mir noch ein, dass das Gespräch tatsächlich über Amt ging. Ich vermute, dass das Mädchen bereits umgestöpselt hat zu Creswell. Ich hoffe es sogar. Und was wäre damit erreicht, Sir? Es könnte Creswell dazu bringen, die Deckung zu verlassen und etwas zu riskieren. Wenn nicht, habe ich verspielt. Und kann nur hoffen, dass der Chef sich an seinem goldenen Humor festhält. Dann bleibe ich auch. Sie haben eine Frau, nicht war mein Junge? Ja, Sir. Sie fahren nach Hause. Frauen lässt mein Messer nicht so lange allein. Außerdem, wenn es schief geht, sind Sie aus der Bretouille. Das kümmert mich nicht. Weiß ich, mein Junge. Aber so machen wir es. Falls sich etwas tut, tut es sich heute Nachmittag. Am Montag sehen wir uns im Büro. Und jetzt trinken wir noch einen. Ja,
7: Eine kleine Aufnahme, ja? Dankeschön. Wunderbar. Bestens, vielen Dank.
2: Darf ich jetzt
6: die Frau noch einmal allein bitten, Mr. Creswell? Ja, natürlich. Ich, ich gehe schon voraus. Wenn Sie bitte hier
2: rübertreten wollen. Ja? Doch noch Glück mit dem Wetter, Mr. Creswell. Inspektor Chu, noch hier? Ja, noch. Ich hätte offenbar mit meiner Beschwerde gleich zum Innenministerium gehen sollen? sollen. Warum? Hat der Buckingham Palast am Samstagnachmittag geschlossen? Sie sind nicht umzubringen, was? Na, freut mich, Sie gesehen zu haben. Auf Wiedersehen. Merkwürdig, dass wir Ihren Sohn nie gefunden haben, nicht? Soll ich dieser Bemerkung irgendwelche tiefere Bedeutung unterstellen? Das steht in Ihrem Ermessen, Mr. Graswell.
1: Besten Dank. Bis bald. Alles fertig, Mr. Graswell.
2: Hey, tut mir leid, Kind. Ich, ich muss noch kurz mit diesem Herrn hier mich unterhalten. Warte in der Vorhalle. Wir haben ja noch einen Moment Zeit. Ich, ich komme gleich nach.
5: Ja. ja, natürlich.
2: Sie wollen also eine Verhaftung vornehmen heute Nachmittag? Ihr Nachrichtendienst ist auf der Höhe, das muss ich sagen. Hier können Sie nichts geheim halten, Inspektor. Ich weiß nicht. Ihnen ist es erstaunlich gut
6: gelungen, die Wahrheit über die Entführung damals geheim zu halten.
2: Ich glaube, wir unterhalten uns besser ein paar Minuten an einem weniger öffentlichen Platz. Aber die Hochzeit... Die fängt nicht ohne mich an. Wir gehen in die Krypta. Kommen Sie hier entlang.
6: in der berühmten Krypta? Jawohl.
8: Was ist in Ordnung, Mr. Cressler.
6: Lassen Sie sich nicht stören, Bill. Sie hier, Bill. Hier gibt's doch nichts zu jagen.
8: Gelegentlich trete ich hier zur Abwechslung im Blasebalg für die Orgel.
2: Sehr günstig. Hält Sie von Schlimmerem ab? Kommen Sie, Inspektor. Wir setzen uns da auf die Bank. Tja. Sie werden ein paar Veränderungen festgestellt haben im Dorf seit Ihrem letzten Besuch.
6: Ja, es ist noch sehr mild für die Jahreszeit. Nicht
2: wahr? Ich habe Sie als einen höflicheren Menschen in Erinnerung. Aber gut, kommen wir zur Sache. Es ist lang her.
6: Darauf habe ich gewartet. Der Satz ist die Parole im Dorf.
2: Wem kann es nützen, wenn die Vergangenheit wieder aufgerührt
6: wird? Ich stehe im Dienst der Öffentlichkeit und habe einen bestimmten Job. Den führe ich aus.
2: Sie treten nächste Woche in den Ruhestand? Gute Nachrichten verbreiten sich besonders schnell, wie? Aber Sie werden ja noch nicht die Hände in den Schoß legen. Haben Sie schon etwas in Aussicht? Sozusagen der Wunde Punkt im Moment. Hören Sie, ich suche jemanden für die Brauerei. Einen Mann, der die Verantwortung für die Betriebssicherheit übernimmt. Bedingung, Polizeierfahrung, vorzugsweise ledig. Sie sind nicht verheiratet, nicht wahr? Na, ja und nein. Mehr nein. Spielt keine Rolle. Wir wollen jemanden in Ihrem Alter. Aha. 2800 Pfund im Jahr als Anfang. Dienstwagen, Pensionsanspruch. Das würde Ihr Polizeiruhegeld ganz schön aufrunden. Nein. Sieht wie
6: maßgeschneidert für mich aus. Wollen Sie annehmen? 2800 im
2: Jahr. Wirklich bestechend. Sie gefallen mir, Inspektor. Wir zwei verstehen uns. Na also, das wäre dann abgemacht. Abgemacht? Bestens, ich. Jetzt habe ich die Hochzeitsgesellschaft aber lang genug warten lassen. Oh, noch eins, äh, wann könnten Sie anfangen?
6: Man wird ja nicht allzu eilig sein,
2: oder? Kommt drauf an.
6: Tja. Also, heute mache ich meine Verhaftung. Da muss ich den Fall natürlich noch mindestens bis zur ersten Verhandlung begleiten.
2: Mein Abgang würde natürlich entsprechend verschoben. Sagen wir, in zwei, drei Wochen wird Ihnen das passen. So lange kann ich den Posten nicht offen halten. Unser Mann muss am Montag beginnen. Oh, dann kommts für mich nicht in Frage. Möglicherweise würden wir auch etwas mehr bezahlen, sagen wir, 3000 im Jahr. Verlockend, sehr
6: verlockend. Das sind so Momente, in denen ich meine Skrubel verfluche.
2: Aber trotzdem, tut mir leid. Warum legen Sie den Fall nicht, Ad acta? Das Kind bringen Sie doch nicht mehr zurück. Und bei einer ganzen Menge von Leuten, die schon genug gelitten haben, würden Sie nur alte Wunden aufreißen.
6: Hören Sie, Geduld gehört nicht zu meinen Tugenden. Wen wollen Sie verhaften? Mich? Ich habe keine übermäßige Sympathie für Sie, Mr. Cresswell, aber ich sehe Sie nicht unbedingt Ihren eigenen Sohn entführen.
2: Ja.
6: Zigarette? Nein, danke.
2: Ja, er war mein Sohn. Wann ist Mr. Felton dahinter gekommen? In der Zeit, in der das Baby gesucht wurde. Ich habe ihn nach der Scheidung in Südamerika untergebracht. Er wollte nicht mehr hierbleiben. Sehr praktisch, all diese Möglichkeiten zur Hand zu haben, nicht wahr? Also, wenn Sie mich nicht zu verhaften gedenken, wen dann? Ich kann Sie in der Kirche nicht gut anlügen. Wenn Sie mir die
6: Frage vor ein paar Minuten gestellt hätten, wäre die ehrliche Antwort gewesen, ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber jetzt weiß ich es. Und es ist so verdammt einfach, wenn man erst mal auf den Gedanken gekommen ist... Ich
8: bin immer noch da, wenn Sie mich brauchen, Mr. Cresswell!
2: Danke, Bill!
6: Verzeihung, Sie wollten gerade etwas sagen, Inspektor. Ein guter Leibfechter hält seinen Mund. Ja, dass es eine sozusagen interne Affäre war. Der Ehemann also hatte entdeckt, dass sein kleiner Sohn nicht sein kleiner Sohn war, sondern Ihrer. Das hat vermutlich einen zunächst gemütlichen Winterabend
2: gründlich verdorben. Ich habe nicht viel übrig für Ihre Art Humor, Inspektor.
6: Sie haben recht.
2: Mord ist keine humorige Sache. Mord? Nein, es war ein Unglück, Sie. Sie hatte ihn nur eine halbe Stunde allein gelassen. Sie? Sie wusste doch gar nicht, was sie tat. Sie war noch nicht einmal acht zu der Zeit. Sarah? Ja, sie, sie sagten doch, Sie wüssten, wer...
6: Ich dachte es, aber mein Tipp war der Ehemann, der Motiv und Gelegenheit hatte und dann nach Südamerika verschwand. Aber Sarah?
2: Wenn er es gewesen wäre, glauben Sie, ich hätte ihn gedeckt.
6: Sie hätten sich ja möglicherweise eine ganz winzige Kleinigkeit verantwortlich fühlen können. Wie war das also mit Sarah?
2: Das arme Kind war vollkommen verwirrt. Sie hätte einen bösen Streit der Eltern mit angehört. Falk muss außer sich gewesen sein, hat. Pamela angeschrien, der Junge müsse aus dem Haus, oder er würde gehen. Sarah liebte ihren Vater abgöttisch. Während die Eltern noch weiter stritten, lief sie ins Kinderzimmer und nahm das Baby. Und tötete es? Nein, versteckte es. Der Zettel war als Warnung für ihre Mutter gedacht. Wahrscheinlich wollte sie erreichen, dass Pamela den Kleinen mir gibt, damit der Vater bleibt. Und was ging schief? Sarah hatte den Kleinen in den Geräteschuppen hinten im Garten gebracht. Sie wissen ja, wie das Wetter damals war eine kleine Kerne froh. Bill weiß, dass der das Baby fand.
8: Brauchen Sie mich, Sir?
2: Ich habe nur dem Inspektor erzählt, dass sie damals das Baby gefunden haben Bill. Das arme wir morgen. Aber Felton hatte nach Auffindung des Zettels sofort die Polizei alarmiert und die Sache nahm ihren Lauf.
6: Aber warum haben Sie uns nicht gesagt, was wirklich passiert war, wenn es doch ein Unfall war?
2: Ich wollte nicht, dass Sarah zur Last gelegt worden wäre, ihren Bruder getötet zu haben.
6: Und wir schicken Sie mir Ihre Kinder nicht ins Gefängnis. Aber
2: Sie hätten sie mitgenommen, verhört, was weiß ich. Nicht mal das ist sicher. Aber die Gefahr bestand. Und jedenfalls wäre das Ganze Herr an die Öffentlichkeit gelangt. Und zudem war mein Anteil an der Geschichte auch nicht gerade eine Empfehlung.
6: Sie dachten an sich selbst. Das begreife ich schon eher.
2: Nicht in erster Linie. Ich wollte nicht, dass eine Tochter von mir vor die Polizei gebracht und durch die Zeitung gezerrt wurde. Jawohl, auch Sarah ist mein Kind.
6: Sie waren ja nicht untätig. Laufen noch mehr kleine Kresswells
2: rum? Nur noch Sarah. Und heute kann ich Sie offen als eine Kresswell in die Familie aufnehmen.
6: Wo haben Sie den Jungen begraben?
2: Wo alle Kresswells begraben liegen, in der Familiengruft. <lacht> und ich dachte, ich hätte jeden Winkel durchsucht. Die meisten der Dorfleute wohnten dem Begräbnis bei. Oh, und wo war ich währenddessen? Anderweitig beschäftigt. Dafür hatte ich gesorgt. Es war der Abend, an dem Sam Fletcher angeblich nach Norwich fuhr und Peggy und sie allein ließ. Ach, das verdanke ich Ihnen. Wie viel haben Sie hier bezahlt? Nur aus Interesse. Tut mir leid, schon. Das einzig Wichtige war, dass Sarah nicht für den Rest ihres Lebens gezeichnet wurde. Sie
6: narr. Das hätte alles vor zwölf Jahren zu Ende und vorbei sein können. Und jetzt, an Ihrem Hochzeitstag... Äh, was wollen Sie sagen? Dass
2: ich Sarah verhaften muss. Das ist doch absurd. Ich habe keine Wahl. Tschui. ich bin ein reicher Mann. Nennen Sie Ihren Preis. Ich will nicht, dass Sarah hineingezogen wird. Es gab eine Zeit, Mr. Creswell, da stand der Dienst für mich immer oben an. Was es auch war, erster Dienst.
6: Vor zwölf Jahren, als ich hier völlig überflüssigerweise nach einem nicht verschwundenen Baby suchte, war
2: meine Frau allein mit meinem kranken Sohn. Sie haben einen Sohn? Na, da müssen Sie doch verstehen. Denn... Er starb,
6: während ich hier war. Meine Frau hat es mir nie verziehen. Und ich kann sie ja nicht mal übernehmen.
2: Das tut mir sehr leid. Ich würde gern etwas davon wiedergutmachen.
6: Ja, wie bei Völken die Tatsache, dass Sie seine Frau verführt haben.
2: Was wird mit Sarah geschehen?
6: Ich werde sie verhaften, ein Untersuchungsrichter wird sie vernehmen. Sehr angenehm, dass sie genug Geld haben. Der eigentliche Prozess wird eine reine Formalität sein, in zehn Minuten vorbei. Und natürlich muss die Leiche exhumiert werden. Nein, kommt nicht in Frage, Mr. Knöchel. Oder? Ach, doch, doch, leider. Nein. Wir müssen uns vergewissern, dass es sich um einen Unglücksfall gehandelt hat.
2: Es hat sich doch um einen Unglücksfall gehandelt, oder, Bill? Das ist doch eine Farce. Welche Beweise haben Sie? Gar keine. Wir haben den Leichnam. Aber keinen Beweis, dass Sarah es tat. Bilden Sie sich nicht ein, dass Sie auch nur einen der Dorfleute zum Reden bringen. Und wenn ich Mr.
6: Felton aus Südamerika hole? Er wird sich nicht genieren, zu reden, den Mund aufzumachen, oder?
2: Zumal es sich um Ihre Tochter handelt. Was wollen Sie, dass ich bettle, dass ich krieche? Sagen Sie es, ich tue es. Wenn sauer, nein. Warten Sie, ich bringe Sarah hierher.
6: Will Sie sich jetzt wohl, Inspektor? Dieser Fall ist zwölf Jahre lang ein Makel für mich gewesen. Es wird mir eine Genugtuung sein, ihn beseitigt zu haben, wenn ich mich zurückziehe.
8: Sie hätten sich schon vor langer Zeit zurückziehen sollen. Sie hätten nie wiederkommen dürfen.
6: Es wird hier nicht viel geschehen, Bill. Die Obduktion wird bestätigen, dass dem Kleinen keine Gewalt angetan wurde. Schade um die Hochzeit natürlich.
5: Aber, aber was ist denn?
2: Du kennst Inspektor Chu. Er will dir etwas sagen.
5: Aber alles wartet doch oben.
2: Um. Haben Sie es ja nicht gesagt? Ich will Sie nicht des Augenblickes Ihres Triumphes berauben.
6: Miss Sarah Felton. Ist gut, Sarah.
2: Ich wollte Ihnen was sagen, aber ist nicht mehr wichtig.
5: Aber
2: Geh wieder rauf, Sarah. Sag dem Pfarrer, dass wir gleich anfangen. Ich komme sofort. Geh schon vor.
5: Ja, gut.
2: Danke, Inspektor. Um der Tochter, nicht des Vaters willen. Sie sollen es nicht zu bedauern haben. Das Angebot
6: steht. Reservieren Sie Ihre Pfunde für Ihre Mafia. Wie Bill... Ich hoffe, Sie nie wiederzusehen. zu sehen. Sie nicht und das Dorf nicht.
2: Adieu, Inspektor.
8: sagen Sir, Sie haben sich hier schmutzig gemacht. So dürfen wir Sie nicht in die Kirche lassen. Bill, als du den Kleinen gefunden hast. Wie ich ihn immer wieder gesagt habe, Mr. Cresswell, er war erfroren, Mr. Cresswell. Sonst nichts, hat Dr. Merton ja auch gesagt. Und wenn Mr. Fulton was von einer Verletzung am Schädel gesagt
2: hat, dann hat er gelogen, Mr. Cresswell, gelogen. Sie war immer eifersüchtig auf das Baby.
8: Unsere kleine Sarah hat noch nie einer Fliege was zu leid tun können. Fertig, Sir. Und jetzt müssen Sie gehen. Alles wartet schon um.
2: Ja.
0: Es gar nicht als spät. Von Rodney David Wingfield, übersetzt von Clemens Badenberg. Es sprachen Inspektor Chu Paul Dahlke Sergeant Rushton Horst Michael Neuze Sam Fletcher Manfred Steffen Peggy Fletcher Eva Bromby, Bill Werner Schumacher Pamela Fulton Marianne Kehlau Sarah Fulton Susanne Beck Anne Marlowe Charlotte Schellenberg Mr. Cresswell Hans Heckermann Bob Hampton Gerhard Lippert Chefkommissar Lawton, Walter Klamm, Dr. James, Gerd Hauke, Inspektor Green, Peter Frank, die Polizeianwärter waren Friedrich Wilhelm Timpe, Joachim Richard und Hanno Wingler, der Bahnbeamte Manfred Schermutzki und der Fotograf Joachim Wolf. Die Regie hatte Fritz Schröder-Jahn und erstmals lief diese Krimiproduktion in zwei Teilen, am 1. und 2. Januar 1972 im NDR. Der Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu
7: Wort gemeldet.
0: Ja, und das tat er übrigens auch regelmäßig mit dieser schönen Gute-Laune-Musik. <lacht> Noch durchgeknallter geht es kaum. Es ist eine Radiowarteschleife aus dem Archiv mit eingebauter Stationsansage. Achtung!
5: Hier ist der nochdeutsche Rundfunk auf Ultrakurzwelle.
0: Und natürlich ist dieses Originaltondokument auch meine neue Mailbox-Ansage, ist doch klar. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Krimis aus den Archiven gibt es in dieser Form nur hier.
5: Hier ist der nochdeutsche Rundfunk auf Ultrakurzwelle.
0: Und damit meine ich die ARD-Audiothek. Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller Anstalten, also Radio Bremen, WDR, BR, MDR, SR, SWR, RBB, HR plus dem Deutschlandfunk Kultur und natürlich diesem Kanal. Hier ist der nochdeutsche Rundfunk, auf Ultrakurzwelle. Wir gehen in die Pause. Kein Mucks. Tonschnitt und Geduld Theresia Singer, Konzeptzusammenstellung und am Mikrofon Bastian Pastewka, Recherche Kim Tangemann, Redaktion Lina Kokali. Ein besonderer Dank geht an alle Hier ist
5: der Nochdeutsche Rundfunk auf Ultrakurzwelle.
0: Geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Krimi-Klassiker gefunden, entstaubt und zur Verfügung gestellt haben oder die uns Stationsansagen aus alter Zeit übersendeten. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich gerade jetzt darauf komme, diese hier. Hier ist der Nochdeutsche Rundfunk auf Ultrakurzwelle. Wir dürfen uns verabschieden. Sollten Sie die ARD Audiothek nutzen, so aktivieren Sie einfach die praktische Abo-Funktion. Sobald unsere fünfte kein staffel beginnt, erhalten Sie eine exklusive Push-Nachricht und diese Ansage gratis dazu.
5: Hier ist der Norddeutsche Rundfunk auf Ultra Kurzwelle.
0: Und möchten Sie jetzt weitere Krimi-Oldies hören, die online stehen, schauen Sie sich um. Sie finden sie in der ARD-Audiothek ganz bestimmt in den Hörspielportalen aller Wellen von Ost bis West, von Süd bis hierhin. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk auf Ultrakurzwelle. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns bald wieder. Tschüss und kein Mucks. Psch.
1: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.